0: Okay, du darfst gerne starten heute.
1: Ich darf heute gerne starten, ja, ja. das ist nett. Dankeschön. Jetzt bin ich total unvorbereitet. Hallo. Ja,
0: <lacht> <sehen>. machst, machst <lacht> du auch immer.
1: Guten Tag. Hallo. Okay, damit haben wir auch das Intro.
0: Wie das, Hallöchen. War's?
1: Ja, das war Hallöchen! Ja, das war jetzt das Intro. Ist doch schön. Reicht doch.
0: Ja, super schön.
1: Ich fand's gut. Hallöchen! <lacht> ich fand's ein bisschen cringe, den Einstieg. <lacht> oh,
0: das jetzt zu sagen, das ist auch so wieder pur.
1: Ja, es ist tatsächlich pur. Ich habe ein Video gesehen letztens. Und da ging es auch um Dinge, die für die man sich so schämen kann im, im Alltag. Das fand ich sehr witzig. Fallen dir da so? Beispiel? Ja, also zum Beispiel, wenn du so dem, dem Kellner zurücksagst, danke gleichfalls, wenn der dir einen guten Appetit gewünscht hat.
0: Also so schlimm finde ich das eigentlich nicht. Also im Endeffekt ist das ja was Positives. Also. Ich, ich kenne diesen Moment auch und davon gibt es ja auch genügend äh, TikTok-Videos und Insta-Videos und YouTube-Videos. Äh, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, dir ist aber halt auch recht wenig peinlich, ne? Aber da gibt es schon viele Leute. Aber ich kann da ja mal so aus der Sicht äh, einer Person berichten, die oft die lange in der Gastro war. Das hört man so 10, 20 Mal am Tag. Also, ihr seid da ja, nicht also. die Einzigen, falls euch das passiert. Aber zum Beispiel auch sowas, wenn du halt einkaufen gehst und du findest nicht das, was du gesucht hast und kaufst dann nichts und gehst dann quasi so, musst du so an der Kasse so durchdrängeln und rausgehen und bist so auffällig, unauffällig,
0: mhm.
1: wenn du dann aber nichts gekauft hast und eigentlich, also du, du hast nichts getan, du klaust nichts, aber irgendwie fühlt ja. man sich so, als würde man was klauen.
0: Ja, ja. Weiß ich ganz genau, was du meinst. Also bei ja. mir ist nur der Unterschied, dass ich was klaue, aber gut.
1: Ach so, okay, das ist jetzt ja noch gut nicht zu erwischt. wissen. Also bitte einmal an <lacht> hallo, hallo, alle stop, stop, Ladenleiter stop, das ist, hier Hausverbot für Karten <lacht> Das
0: ist nur ein, Spaß. Das nur ein Spaß. Weißt du, was? Äh, wofür ich mich immer so schäme oder was mir extrem peinlich immer ist? Wenn ich alleine unterwegs bin und äh, dann stolper.
1: Mhm.
0: Und kennst du dann dieses typische, man lacht dann so vor sich hin. Ja. Weil man das auch witzig findet, aber im Endeffekt fragt man sich so, okay, wie viele Leute haben das jetzt gesehen und was denken die sich?
1: Ja, das ist die Geschichte meines Lebens, Kahn.
0: <lacht> so, das ist immer so, also das ist mir wirklich immer sehr, sehr ja. peinlich, weil dann versuche ich, also ich lache dann so, so, <lacht> so was ist mir denn passiert so? Aber, also, mir ist das extrem peinlich, wirklich extrem weißt, was peinlich. was noch
1: viel schlimmer ist, wenn man sich richtig wehgetan hat, aber <lacht> Aber man will das dann nicht noch, nicht noch so zeigen. Und dann kommen schon so die Tränen ins Gesicht. <lacht> um es ja. lachen, um es zu ja. überspielen. Aber man hat sich so richtig wehgetan. So das halbe Bein irgendwie siebenmal gebrochen oder so. <lacht> Aber man kann es nicht eingestehen. Man kann es übertreiben dann, ja. Oh Mann, das war eine Hyperbel. Oh,
0: Hyperbel. Hyperbel. Oh mein Gott. Oh. Ja, das da kommt wieder die Privatschule cool. in dir raus.
1: Ja, es war jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, aber tatsächlich, also was du, ich, hast. du hast
0: schon recht, also mir ist vieles nicht peinlich. Oder warum sollte es auch? Also ich denke mir halt so gewisse Sachen, die halt im Alltag passieren, die passieren wirklich jedem das muss man einfach offen und ehrlich sagen. Also Leute, die Sachen, die euch passieren, die passieren wahrscheinlich also vielen Menschen, fast allen mhm. Menschen. Ich würde mal sagen, 99 der Menschheit passiert das. Und vielleicht sogar zum gleichen Zeitpunkt, also dementsprechend könnt ihr euch in diesem Moment, wie auch ich oder Danja, ihr könnt euch schämen, <lacht> aber danach ist meistens auch gut. Ja. Also wirklich. Ja. Aber mir fällt jetzt tatsächlich, Danja, mir fällt jetzt tatsächlich kein Moment ein, wo ich sage, so hey, das war mir super peinlich oder, ähm, Daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Natürlich gibt es viele, viele Sachen aus der Schulzeit, die mir jetzt nicht auf, auf Anhieb einfallen.
1: Hm. Aber dann
0: gibt es bestimmt ganz viele Momente.
1: Also was mir so, was ich mir manchmal versuche in den Kopf zu rufen, ist, dass Menschen oft so auf sich selbst fixiert sind, dass sie das oft überhaupt nicht wahrnehmen, was einem selber vielleicht unangenehm ist. Also auch wenn man irgendwie in einem hässlichen Outfit unterwegs ist oder so. Das juckt die meisten Leute halt einfach überhaupt ja. nicht, weil sie so mit sich selber St beschäftigt sind. Story of your life. Hä?
0: Huh? Story of your life. Was? Ja, das mit dem Outfit.
1: Also, ich bin immer in Fresh in freshem <lacht> Dunja-Merch unterwegs. Ich weiß überhaupt nicht, ja. was du meinst. Ich, weiß, ich kann mhm. Sag, nicht die Person, nachvollziehen, die wahrscheinlich,
0: die wahrscheinlich von 24 Stunden am Tag meistens 22 Stunden zu Hause ist. Ich trage heute hat. eine
1: Jeanshose.
0: Was und das zu Hause?
1: Ja und ich habe auch noch Socken an. Ich möchte, es ich nur mal sagen. Das ist, das passiert ein, zwei Mal die Woche, aber heute ist der Tag.
0: Okay, also das, also sorry, aber das zerstört gerade mein Weltbild, weil sobald ich zu Hause bin, will ich aussehen, also als hätte ich keine Klamotten, also im Sinne von keine guten Klamotten. Ähm, ich ziehe das an, was gemütlich ist. Das ist meistens eine ganz, ganz alte Jogginghose. Ähm, und dann meistens ein alter Pulli in Übergröße. Auch so T-Shirts. Also ich kann zu Hause, auch wenn ich zu Hause da bin, ne? also wenn ich zu Hause ankomme, ziehe ich wirklich als erstes, ich muss mich umziehen, ne? ich brauche die Jogginghose, ich brauche so ein altes T-Shirt, äh, auch in Übergröße, altes Oberteil, je nachdem, ob jetzt Sommer oder Winter ist. Ne? Gesicht waschen, ganz wichtig. Mhm. Und dann fühle ich mich erst zu Hause.
1: Also erst dann. ich ich, also ich ziehe manchmal ganz gerne, wenn ich äh, viel zu tun habe am Tag, dann ziehe ich mir manchmal gerne eine Jogginghose an. Äh, eine <lacht> Jogginghose, eine Jeanshose meine ich, weil ich dann so das, weil ich mich dann angezogener fühle und dann produktiver im gleichen Atemzug. Weißt du?
0: <lacht> also wenn ich die
1: Jogginghose anziehe, dann zieht es mich ich noch eher das. auf die Couch.
0: Ich verstehe. Ja, okay, also... Ja, also es gibt so einen Unterschied bei mir zwischen, also ihr werdet jetzt lachen, aber es gibt so einen Unterschied zwischen jetzt so wirklichen Jogginghosen und dann diese Sportjogginghosen, die ich ja oft anhabe, du wirst es kennen, mhm. also die man auch zum Sport und so sonst normalerweise anziehen kann, die ziehe ich halt sozusagen so in der Freizeit ganz gerne an, ähm, ist auch durch den Fußball so ein bisschen äh, beeinflusst worden, Trainingsanzüge und so, also Trainingsanzug, kann man, also Trainingsanzugshose, so sage ich mal. Ne? Also das ist das, was ich auch in der Freizeit extrem viel anziehe in den letzten Monaten. Also Jeans, also ich muss auch sagen, Daniel, ich glaube, die letzte Jeans, die ich mir gekauft habe, ist jetzt paar Monate her und die ziehe ich auch relativ selten an. <lacht> Aber ja, also da beschwert sich meine Frau auch immer über mich, also... Sie könnten einen eigenen Jeans, Podcast. Also einen eigenen Podcast hier starten wahrscheinlich über meine äh, Problematik, neue Klamotten und äh, Schuhe zu kaufen. Also die Schuhe, die ich jetzt gerade anhabe, die habe ich jetzt auch schon, glaube ich, fast seit einem Jahr. Seitdem habe ich auch mhm. keine wirklich neuen Schuhe gekauft. Mhm. Dabei gefällt mir das eigentlich. Aber so weißt du, ich bin extrem faul, wenn es um Shopping geht.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Das tut das ja, nicht unbedingt ich so, ich fühl, ich so, dass mich du jetzt da. jetzt auch nicht schlecht. Also, du tust da jetzt keinen großen Schaden damit, dass du deine Klamotten so lange trägst, wie sie gut sind. Ja. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, besonders schlimm einordnen, dass du dir jetzt nicht jedes Jahr zehn Paar neue Schuhe kaufst, Karen.
0: Ja, danke schön. Die Bestätigung habe ich jetzt gebraucht.
1: Ja, das dachte ich mir schon. das... Ja, das, das, ich, das dachte das ich mir, wirklich, dass du das für mich gebraucht jetzt hast jetzt. Schön, so <lacht> einfach kann man den Tag auch mal wieder retten. Das ist doch mal was Nettes. Ja, also, aber auch da
0: sind wir, also für manche fühlt sich das vielleicht auch so an ein bisschen wie so ein Loser-Moment, aber für mich nicht.
1: Ja, also ich habe festgestellt, ich habe in der letzten Zeit wenig Geld ausgegeben für so, oder für mich verhältnismäßig wenig Geld ausgegeben für so neue Klamo so, neue Alltagsklamotten. Da habe ich mir nicht fast mm. gar nichts Neues gekauft. Mm. Ähm, ich habe halt viel so meinen eigenen Merch eingekauft. Also, ich muss den halt selber also auch einkaufen, wenn ich den haben will. Und ja. das war halt so was, wo ich ausge was ausgegeben habe. Und halt Kleider. Hm, Merke ich Stimmt. auch, dass es. Das, äh, also, Hast so, du ja gesagt, so in letzter schöne Zeit so ist das ein bisschen.
0: Kleider. Genau, in letzter Zeit ist das ein bisschen mehr bei dir geworden, ne?
1: Mhm. aber Hobbysche. es ist halt auch irgendwie so ein Hobby geworden von mir. Ja, es ist aber ein, ist ein schönes -Hobby. Hobby. Ja, finde ich auch ein schönes, aber auch sehr teures Hobby, aber ist okay.
0: Ja, Wir aber ich, ich muss halt sagen, also das ist doch mal vielleicht ein gutes Thema, also Hobbys sozusagen und auch gerade so ein bisschen dieser, es gibt halt Hobbys, die gerade im finanziellen Bereich auch ein bisschen belastend sein können. Ja, viele. Ähm, ja, also es, es kommt drauf an, ne, also ich hatte früher wirklich mein Hobby war, also es war kein Hobby, aber ich sag mal so. Ich habe früher immer sehr darauf geguckt, welche Fußballschuhe ich anziehe. Und ich musste immer, also ich glaube, seitdem ich, boah, ich glaube, seitdem ich neun oder zehn war, war für mich klar, okay, ich will immer bunte Schuhe haben. Immer. Mhm. Und das war dann mhm. für mich immer so ein Hobby, weil ich äh, immer so im halben Jahr habe ich mir dann neue Schuhe gekauft, weil früher gab es oft so Gutscheine von dem Verein. Oder es gab Prozente, da konnte man sich das dann für billiger kaufen. Mhm. Ähm, und das war damals wirklich so ein kleines Hobby. Also ich weiß noch so, ich habe Schuhe manchmal auch gekauft und fand die extrem cool. Und ich habe extrem lange damit gewartet, bis ich sie endlich anziehe. Weil ich sie halt im Originalzustand immer haben wollte. Und eine okay. Zeit war das wirklich so ein Hobby von mir, diese Schuhe sozusagen zu behalten und nicht anzuziehen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich das natürlich verloren, dieses Hobby, weil... Es wurde auch immer teurer und äh, die Interessen haben sich da vielleicht auch ein bisschen verändert. Aber das war so ein Hobby und natürlich ein weiteres Hobby von uns beiden, was natürlich auch sehr teuer werden kann, ist zocken, also Gaming. Oh ja. Was es da so alles gibt, besonders PC-Gaming, also wenn ich jetzt an um meine Tastaturen denke, also sorry, das ist ja ein bisschen zu viel.
1: Ja, es ist extrem. Also man kann das natürlich auch ein bisschen günstiger gestalten, als wir das jetzt machen. Aber ja, das hat man an sich schon sehr teuer. Also erstmal die Anschaffung der Konsolen ist teuer. Ähm, dann auch die, so, so die, 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 die ganzen Sachen drumherum. Die Spiele sind teuer, egal ob du sie jetzt als, äh, als CD, als Disc oder was auch immer dir holst. Oder als äh, digitales Spiel. Das macht ja eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Die, das, das Ganze drumherum, die, die Controller, dann brauchst du ja auch meistens irgendwie einen Fernseher, auf den du das äh, sehen kannst. Außer also, du hast jetzt eine Handheld-Konsole wie die Switch oder ein Bildschirm. Also da kommt so viel mit dazu. Der Strom, den das Ganze verbraucht, Kopfhörer gegebenenfalls. Ist schon nicht ganz billig.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, wenn ich auch, also du sagst gerade, du hast gerade gesagt, Kopfhörer, also wo ich früher gezockt habe, als wo ich noch halt. Äh Jünger war, Kopfhörer war damals halt noch nicht so ein Ding.
1: Nee, da gab es also, diese richtig billigen.
0: Ja, wo nur die waren diese, auch richtig schlecht, muss man sagen. Die waren
1: richtig furchtbar. Weißt du, wo nur dieser Schaumstoff dran war? Mm, ja. Die man so mit einem Walkman zusammengetragen ja. hat. Ja, ja die war waren auch wild. richtig
0: schlecht. Also ja. Oder man hatte halt ein Headset. Und das war dann halt auch nur da, um halt äh, kommunizieren zu können und jetzt nichts aus dem Spiel wirklich mitnehmen zu können. Ja. und ich kann mich dran erinnern und das gerade mal so paar Jahre her ne also mhm. paar Jahre im Sinne von so zehn Jahre vielleicht elf zwölf Jahre und dieser ganze Hype um halt richtig gute auch Gaming Kopfhörer ich glaube ist ja jetzt gar nicht so alt ne ist noch relativ jung würde ich jetzt mal sagen
1: hm. aber Manche, apropos habe ich dir eigentlich ja. schon mal von meinem absoluten Traum Freizeitpark erzählt wo ich mir wünschen würde dass den mhm. endlich mal jemand erfindet
0: ja, oder mal, eröffnet
1: also, wenn ich mir eine Welt aussuchen könnte, in der ich ja würde, wäre es ja irgendeine Welt aus Pokémon. Vollkommen egal welche. Yoto, Kanto, give me everything, ist mir Wurst. Ähm... Weil diese Welt ist anscheinend so sicher, dass du dort halt elfjährige Kinder einfach monatelang alleine durch die Gegend streifen lassen kannst. Nur mit einem Pokémon zusammen. Die schlafen da unterm Himmel. Und dann gehen die so ein Pokémon-Center. Und dann können die dort gratis ihre Pokémon heilen. Keiner macht sich dort Sorgen um Versicherungen, Steuern oder sonstigen Käse. Du kannst dort mit deinen Pokémon so Wettkämpfe machen. Du kannst mit deinen Pokémon Kämpfe machen. Und die lieben dich danach trotzdem noch. Also Pokémon World, bin ich ehrlich, wäre so... Top Tier für mich. Und ich warte einfach darauf, dass irgendjemand endlich mal ein bisschen Kohle in die Hand nimmt und es regt mich richtig auf, dass so übermäßig reiche Leute ihr blödes Geld nicht dafür ausgeben, für sowas Wichtiges. Ein Pokémon-Freizeitpark, wo du so eine Woche zum Beispiel buchst, um dort dann quasi zum Beispiel Pokémon-Meister oder Pokémon-Performer zu werden. Und dann trainierst du so am Anfang dein Pokémon und kannst dort halt auch so fangen. Dort kannst du ja dann auch so Grasgebiete geben und dann quasi so mit Hologrammen, die so einfangen und kämpfen gegen andere Trainer und so und dich dann quasi so zum Champ vorarbeiten. Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre so perfekt.
0: Ja, das wäre es.
1: Es wäre absolut großartig. Ich würde solche Unmengen an <lacht> Geld ja, also, dafür ausgeben. Ich verstehe das nicht. Warum müssen reiche Leute ihr Geld so komisch einsetzen? Warum machen die nicht mal was, was Spaß macht? Einfach mal was Geiles machen. Weißt du? So was Schönes. Für mich.
0: <lacht> nur für dich. Also ich nur glaube, da sprichst du jetzt, da muss ich natürlich auch sagen, da sprichst du wahrscheinlich jetzt nicht nur für dich, sondern auch für einen Großteil der Pokémon-Community oder auch für mich zum Beispiel. Ich würde sowas auch extrem feiern. Mhm. Also, wer würde das nicht feiern? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in ein paar Jahren auch wirklich möglich ist, Danja.
1: Das wäre also, jetzt ich weiß, schon ich möglich?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das technisch so möglich ist, wie du dir das immer alles vorstellst. Und ob die Kosten dann wirklich mit äh, nur paar Millionen gemacht äh, wären. Ich glaube, das äh, ist schon etwas äh, ja, anspruchsvoller. Ja,
1: also wir haben ja mehrere Multimilliardäre auf dieser Welt. Die könnten ja ihr Geld ja. wirklich mal für was Sinnvolles aber du musst nutzen. Auch, ja,
0: aber du, musst auch, aber du musst auch Folgendes bedenken. Also äh, nicht jeder oder jede äh, von diesen Multimilliardären äh, ist Pokémon-Fan. So, da fängt es
1: schon mal an. So, und da sehen wir doch hm. schon das große Problem. Da hast Problem. du schon ein Problem. Da habe ich schon ein Problem mit.
0: Also, also es liegt ja eigentlich auf der Hand, was die Antwort darauf ist. Du musst einen Konzern gründen, Danja. Ja. ja. Wo es dir vielleicht in 20, 30 Jahren dann möglich ist, diesen Freizeitpark dann zu erstellen. Also ist ja, ja. klar. Ne? Also ja. die Mission klar. steht fest: heute YouTube, äh, übermorgen oder nächste Woche dann der Pokémon-Freizeitpark. Aber gibt, ja. es, äh, gibt es nicht schon so einen Pokémon-Freizeitpark? Also nicht in dieser Art, aber wo es zumindest um Pokémon geht?
1: Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen.
0: Also ich weiß ja, und das äh, ist ja auch ein Reiseziel von mir. Es gibt ja mittlerweile diese Super Mar äh, Mario World ähm, ja. in Japan.
1: Ja genau. Äh,
0: und das ist ja richtig cool. Also das mhm. sieht ja richtig schön aus und äh, da möchte ich auf jeden Fall hin. Und es fühlt sich halt wirklich an, als wärst du äh, in der Super Mario Welt. Es gibt das äh, Castle von Peach und ich hatte auch schon gesehen, da gibt es auch tatsächlich auch diese äh, Gemälde, die es sozusagen bei Super Mario 64 gibt, gibt es da in diesem Castle dann auch. Und mhm. äh, das äh, kann ich mir eigentlich nur traumhaft vorstellen. Wobei, eine Sache muss ich noch hinzufügen. Ich, äh, ich gucke ja oft Super Mario 64-Videos auf YouTube und so, Speedruns. Und ähm, ich hatte das bei einem englischsprachigen YouTuber gesehen. Der hatte 24 Stunden ähm, in Super Mario 64 Virtuality verbracht. Und der sagte, als er das erste Mal mit dieser Virtual Reality-Brille in diesem Castle drin war, hat er gesagt, hat sich das wirklich so angefühlt, als wäre er jetzt in diesem Castle drin. Und er meinte, dass das wirklich ein magischer Moment sei. Und das ist etwas, wo ich mir denke, okay, ist das vergleichbar? Also dieses Spiel in Virtual Reality zu sehen und dann in äh, Real Life Also, äh, ich weiß, es also, sind jetzt zwei unterschiedliche Themen, Virtual Reality und Freizeitpark. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, wenn ich das zum ersten Mal sehen würde, ich glaube, das wäre schon krass. Ich glaube, ja. das wäre schon krass.
1: Ja, es wäre es wär schon krass. Also da hat zum Beispiel jemand, da muss ich zum Beispiel sagen, da hat jemand mit Geld sein Geld mal richtig angelegt in diesem Park. Und sowas will ich einfach für Pokémon. Weißt du?
0: Ja, aber man muss halt sagen, dann ja, also Freizeitparks allgemein sind halt richtig cool. Also gibt ja, es, es gibt ja, also wenn ich jetzt an die Freizeitparks denke, wo ich schon überall war, wir hatten zum Beispiel, in, ich war ja vor ein paar Jahren, war ich ja in Malaysia mit meiner Frau. Mhm. Und da gab es einen Indoor-Freizeitpark, der auch mhm. richtig groß war. Also Indoor-Freizeitpark denkt man jetzt so, ja, okay, wahrscheinlich halt so ein Karussell oder so. Nö, da war halt so ein richtig große Achterbahn auch dabei. Okay. Und das war halt richtig cool. Ne? Also, ja. ich kenne keinen Freizeitpark, wo ich sage, boah, voll langweilig.
1: Hm. Kenne ich einfach nicht. Ja, also ich, das ist ja auch selten. Die sind ja auch dafür gedacht, gegen Langeweile zu wirken. Aber ich finde, da könnte man mit, mit so vorhandenen Themen einfach noch viel kreativer werden. Also falls hier gerade jemand zuhört, ruft mich an. Ich bin voll drin im Freizeitpark-Thema. Ich berate euch sehr gerne. Und falls hier jemand zuhört, der zufällig ein paar Milliarden zu viel auf dem Konto liegen hat, oder irgendwo anders ein paar Milliarden zu viel liegen hat. Ich hätte Ideen, wie man die schön investieren kann.
0: Hast du sonst noch? mal, hast du sonst noch weitere Geschäftsideen?
1: Also ich habe ja, ich habe äh, in meiner ganzen Jugend eigentlich da, die, die damit verbracht so richtig utopische Geschäftsideen mir zu überlegen. Aber ich muss da mal dieses Buch wieder rauskramen. das ist irgendwo bei meiner Mama wahrscheinlich noch zu Hause. Ich habe ein komplettes Buch voll mit so Krams. Weil ich damals immer schon gesagt hatte, ich werde irgendwann mal Chef oder Schauspieler oder irgendwie sowas. Ähm Und dann habe ich mir halt immer so richtig utopischen Stuff überlegt. So richtig utopisch, aber meistens hat es halt irgendwas mit Spaß zu tun, so Freizeitparkmäßig oder <lacht> damals, als ich noch nicht wusste, wie viel unfa wie unfassbar viel CO2 so äh, Kreuzfahrtschiffe in die Luft dampfen, äh, dann halt auch so. Kreuzfahrt, äh, Ideen und so in Haufen Kram, ich muss wirklich noch mal da reingucken, was da alles drin steht für Wilder Stuff. Aber ja, da hatte ich mal so eine richtig intensive Phase, wo ich einfach meine ganzen richtig crazy Business-Ideas aufgeschrieben habe. Ja. Jetzt drehe ich hier so einen Podcast mit dir und rede darüber. Und irgendjemand snackt sich dann meine Idee und macht da draußen ein Riesending. Der ist schon kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich kommt äh, jemand auf die Idee, auf die glorreiche Idee, eine äh, Kreuzfahrtreise sozusagen anzubieten, ähm, wo es wahrscheinlich darum geht, von einem Ball zum anderen Ball zu laufen. Ja. Und es gibt verschiedene Themen und es hört nie auf, eine Woche, jeden Tag, die ganze Zeit, Ball, Ball, Ball. Und das war wahrscheinlich deine große Geschäftsidee. Nein. Ja. Mhm. <lacht> Also ich das das war nicht meine höre, Geschäftsidee. Wenn ich das schon mit Pokémon höre. Also, ich muss auch sagen, es gibt halt viele Leute. Also, wenn man so innovativ ist und so einen Geschäftsgeist hat oder ich sag mal, eine, eine Idee hat, wo man sagt: hey, da stehe ich voll hinter und die ist, glaube ich, auch richtig gut, ähm, dann sollte man das definitiv machen. Ich. Ich habe immer so ein bisschen das ich habe immer das Gefühl, wenn ich so me also mit Menschen darüber spreche und das wird bei dir wahrscheinlich relativ gleich sein, wenn du mir deine Geschäftsideen sagen würdest, würde ich mir so denken so hm, ich weiß nicht dann ja, ich weiß nicht. Also es kann natürlich utopisch sein und utopisch ist jetzt eine andere Geschichte. Also ich würde auch super gerne äh, Reisen zum Saturn anbieten, aber das ist ein bisschen schwierig momentan. Aber es gibt manchmal auch so Geschäftsideen, wo ich mir so denke, okay, Wer hat jetzt danach gefragt, ist jetzt natürlich jetzt meine Meinung.
1: Aber dann bist das du einfach nicht die Zielgruppe, Karen.
0: Genau, ich bin vielleicht einfach nicht die Zielgruppe. Und also wenn du nicht
1: verstehst, was das ist, dann bist du einfach nicht die Zielgruppe.
0: Ja, geht, geht. Also nee, ich, meine von so. mir, ich meine von mir zu behaupten, dass ich äh, relativ offen für alles bin, also was jetzt sozusagen Geschäftsideen angeht. Und ich, von mir aus würde ich immer sagen, also erstmal probieren und gucken, ob es funktioniert. Man hat natürlich jetzt mal Real Talk auch natürlich ein bisschen das Problem heutzutage, dass viele Sachen an gewisse Patente gebunden sind und eine gewisse Sache, deiner Geschäftsidee zum Beispiel, wahrscheinlich schon irgendwo anders eingesetzt wird. Das heißt, die ganze Geschäftsidee an sich ist meistens jetzt nicht ganz neu, weil man lässt sich ja auch durch irgendwas so ein bisschen beeinflussen. Und äh, dann ist es ja oft so, dass in diesen Geschäftsideen ist ja wahrscheinlich auch so ist, dass da halt verschiedene Patente auch nochmal wirksam werden. Und da muss man halt gucken, okay, wo ist, äh, wo ist die Geschäftsidee wirklich neu? Und manchmal reicht das sogar. Ne? Also es gibt auch, ich hatte mal was gesehen, äh, ich hatte mal jemanden kennengelernt, der hatte ähm, der hat Möbel verkauft dann, ja. Der hat Möbel verkauft, so wie ich verstanden habe. So, Der ist aber nicht dadurch reich geworden, dass er sozusagen Möbel verkauft hat, sondern der hatte ein Patent auf, ich glaube, irgendein Stoff, der halt auch in seinen Möbel verwendet wird. Ne? Und sobald halt äh, dieser Stoff benutzt wird, ne, hat er natürlich ein bisschen was dran verdient. Und damit ist er tatsächlich dann reich geworden. Und nicht sozusagen mit der Grundgeschäftsidee, sondern das, was anscheinend irgendwie da entstanden ist. Und das finde ich halt super interessant.
1: Ja, da hat halt jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Aber ich wollte nochmal sagen, du hast jetzt, glaube ich, in deinem, äh, in, in dem, was du gerade gesagt hast, bestimmt 20 Mal Geschäftsidee gesagt. Ich weiß nicht, ob es irgendwer mitgezählt
0: hat. Ja, ist doch okay.
1: Ich habe gerade mal so ein bisschen runtergezählt. Eins, zwei, drei Geschäftsidee. Aber
0: <lacht> ab, es ist schön, dass du auf sowas hörst und nicht auf den Inhalt.
1: Ich habe auch auf deinen Inhalt gehört. Ich weiß, dass du das Was manchmal nicht, nicht hinbekommst. Du hast mir erst erzählt, dass du einen gewissen Geschäftssinn hast und dass du das wahrscheinlich so ein bisschen gut einschätzen kannst. Und dann hast du mir noch von dem Typen erzählt, der Möbel verkauft, aber dann mit dem Patent reich geworden ist. Richtig. Ja. Das habe ich doch wundervoll zusammengefasst. Also ja, also also, kann Patent ich Patent zu. Habt,
0: falls ihr ein gutes Patent habt, also das kann euch richtig Kohle einbringen.
1: Und die Leute, die uns gerade zuhören, so machen gerade ihre Hausaufgaben nebenbei und denken sich so, aha.
0: Ja, als ob man hat es <lacht> ja schon mal gehört.
1: Ja, aber, also aber, äh, Patent ist im Prinzip, wenn man wenn man anmeldet, so ich habe das erfunden und. Richtig. Jeder, der was damit machen will, der ähm, muss da vorher äh, mich dafür auszahlen oder kontaktieren dazu oder so.
0: Ja, genau. Ja, ja das interessant. Ist so. Es ist natürlich ein ganz anderes Feld. Und äh, da bin ich ehrlich, da kenne ich mich natürlich gar nicht aus. Ne? Aber, ich auch nicht. Ähm, ich glaube, das, was wir machen, ist auch nicht in Bezug auf Patente und sowas überhaupt. Nee, bei also, uns geht es eher um Copyright. Ja, ist nicht notwendig. Also klar ist äh, Copyright und Patent ist natürlich so. Also von von der Grundsache, ne, was du gerade erzählt hast. Ne, wenn jemand das benutzt, dann möchte ich meine Anteile daran haben. Ist ja bei Copyright zum Beispiel teilweise auf YouTube sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Genau. Na, also man kann es nutzen, aber man muss halt abgeben. Auf YouTube ist das natürlich ein bisschen anders geregelt, weil halt kompletter Umsatz weggegeben wird dann von diesem <lacht> ja. äh, von diesem kleinen Teil und nicht sozusagen prozentual. Aber das ist ja auch was viele Creatorinnen und Creator gefordert haben und gesagt haben: Hey, ich wäre ja bereit, das abzugeben, wenn es halt auch angemessen, äh, wenn es angemessen wäre. Na, wenn ich jetzt drei Sekunden aus einem ja Copyright Stück entnehme und das dann sozusagen geclaimt wird, dann bin ich auch bereit, diese drei Sekunden sozusagen zu, zu bezahlen.
1: Ja, Aber nicht aber halt dafür, nicht wenn drei Video. Sekunden
0: innerhalb eines 30-Minuten-Mediums äh, sind. Oder Stück sind. Dann nicht. Das, äh, da bin ich aber auch voll auf der Seite von den Leuten.
1: Ja, ich auch. Das ist irgendwie noch nicht so ganz gut geregelt bei YouTube, muss man ganz klar ich, sagen. Ja, man muss
0: auch sagen, ich weiß auch nicht, wie einfach das ist, technisch.
1: Das weiß ich auch nicht, aber wenn ich darüber spreche, dass ich gerne Hologramme in einem Pokémon-Freizeitpark sehen will, dann können wir auch darüber sprechen, dass wir uns wünschen, dass bei YouTube <lacht> gewisse Systeme ja. äh, oder Auszahlungssysteme überarbeitet werden. Ich glaube, das ist dann tatsächlich nicht so utopisch. Nicht, dass man so sagen darf. Naja, das stimmt. Das stimmt. Kann, mir ist heute noch was anderes aufgefallen. Ich habe ja heute aus einer Tasse getrunken, mal wieder ein Teechen, <lacht> wie ich das halt immer so mache. Und ja. dann habe ich ein Foto geschickt an eine Freundin, ja. Und die wollte wissen, wo die her ist. Und ich mache so ein Foto. Und ich gucke da drauf. Und dann sehe ich so, dass diese Tasse aus dem Ort kommt, wo ich aktuell wohne.
0: Mhm.
1: Diese Tasse habe ich aber bekommen. Da habe ich noch in Erfurt gewohnt. Oh. Und das Heftigste ist eigentlich, dass hier sogar die Postleitzahl die gleiche ist. Oh mein Gott. Es ist so creepy irgendwie. Ich habe da so drauf geguckt, ich war so, hä? Das ist schon ein bisschen weird irgendwie.
0: Also es scheint Schicksal zu sein.
1: Ja, irgendwie schon. Ich da, hatte, wo du jetzt wohnst. Ja, es ist wirklich so. Und weißt du, was eigentlich noch viel schlimmer ist? Also, es ist ein bisschen cringe auch wieder, aber auf der Tasse steht halt so drauf Boss Lady und irgendwie oh. hat sie hier alles geforeshadowed, Kahn. Alles. Sie hat hier alles geforeshadowed. Ich auch was heute denkst du
0: jetzt, du bist eine Boss-Lady?
1: Ich bin eine.
0: Mhm, ja, alles klar. das weiß ich. Weiß, ich, weiß, ich weiß zwar nicht von wem, aber ist okay.
1: Von dir, Khan.
0: Ja, das wünschst du dir wohl.
1: Nein, du bist mir du bist du nicht wohl. unterstellt zum Glück. Das würde ich, glaube ich, auch nicht aushalten.
0: Warte, stopp, aber das ist doch mal warte. Da möchte ich jetzt mal nachfragen, also, ja. Also, wie würdest du <lacht> wie, Also, was glaubst du, wie würde die Welt aussehen, wenn ähm, also, oder wie wär's, was, für ein, was für einen emotionalen Zustand hättest du auf der Arbeit, wenn ich dein Boss wäre? Und ich beantworte das mal umgekehrt.
1: Was ich da für einen emotionalen Zustand Ja, hatte? also
0: was würdest du darüber denken, wenn ich dein Boss wäre und wie würde wahrscheinlich so dein Arbeitstag oder so, wie würde dein Leben dann ablaufen?
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht so super dramatisch. Ähm, ich hätte halt gar keinen Bock auf irgendwelche so ernsthaften Gespräche mit dir, bin ich ehrlich. Danke, gut dass wir Freunde sind Nee, ich kriege schon manchmal so also wenn du so sauer bist auf Leute kriege ich schon manchmal ein bisschen, bisschen so oh, puh kein Glück bin ich das gerade nicht so da habe ich schon also hätte ich schon wenig Bock drauf bin ich ganz ehrlich also äh, da bin ich ganz froh dass ich da noch nicht äh, noch hey, ich nicht doch an der freundlich. Stelle war Was
0: meinst du damit
1: Du kannst schon ganz du kannst also Verstand da hast du so. jetzt aber ein wildes Bild von dir. Also <lacht>
0: ich, ich bin ich bin voll freundlich. Hallo?
1: Ja, solange wie du das möchtest halt. Hä?
0: Also ich, also mir fällt da jetzt nichts ich ein. Weiß. Also musst mir du, du musst du musst den Leuten jetzt sein. natürlich auch sagen, äh,
1: nee, also du kannst du kannst schon du kannst schon ganz schön kalt sein auch, ne? Also du kannst schon ja, Leuten doch. auch ordentlich die, die Meinung geigen. Das ich glaube, das weißt du selber auch. Ähm, das, da hätte ich halt einfach so gar keinen Bock drauf und ich hätte aber generell auch keinen Bock mehr drauf, dass irgendwer über mir steht also unabhängig davon, ob du das jetzt bist oder ob das irgendjemand anderes ist, bin ich ganz froh drüber, dass ich das nicht mehr habe. so stressfreier irgendwie so nicht stressfreier im Sinne von ich mach weniger sondern man muss so an sich selber denken und nicht muss ich jetzt irgendwem über mir was recht machen weißt du?
0: Ja also, um vielleicht mal kurz, in Anführungszeichen, ernst zu werden. ich glaube, Du bei solltest mir die das Frage
1: noch für dich beantworten, so, äh, für mich also beantworten. So, <lacht> du kannst du danach ernst werden, bitte?
0: Okay, alles klar, machen wir. Ich hoffe, ich denke noch dran. Ähm, also, ich glaube, also, in erster Linie, glaube ich, es wäre super angenehm. Ich glaube, du als Chefin, ähm, ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Und ich glaube, es wäre Ich glaube, wir würden kaum aneinander geraten, also, wenn ich meinen Job mache und du deinen Job machst in Anführungszeichen, dann ich glaube, hätten wir beide überhaupt kein Problem. Ich glaube, eine Sache, die, die mich auf gewisse, ich sag mal, Zeit etwas nerven könnte, wäre der Drang von dir alles im Guten zu lösen. Dieses ja, das kriegen wir schon hin und manchmal denke ich mir so, manchmal würde ich mir wahrscheinlich denken, boah, lass es doch einfach sein. Also, wenn ich mir jetzt so einen Call vorstelle mit zehn Leuten und du bist da sozusagen im Lied. Und da gibt es vielleicht so Streitpunkte, Konfliktpunkte und du wärst wahrscheinlich die Chefin, die dann sagt, okay, das kriegen wir schon irgendwie so hin. Und ich im Kopf denke mir so, boah, lass es doch einfach sein, hau den doch einfach jetzt mal raus, fertig, aus. So, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich würde
1: eher nach einer Lösung suchen. Ja, das meine
0: ich ja. Das meine ich ja. ja. Aber das meine ich. Würd ich würde auch eine ja. das, finden
1: also, wahrscheinlich.
0: Ja, aber das würde mich wahrscheinlich nerven, weil ich dann sagen würde, Mann, da lohnt es sich noch nicht mal eine Lösung für zu finden, weil du wirst wahrscheinlich in einer Woche wieder enttäuscht sein und wirst wieder eine neue Lösung finden. Ne? Und das würde mich persönlich wahrscheinlich irgendwann als äh, dein Mitarbeiter stören oder nerven. Einfach weil ich sagen würde, boah, ey, sei doch, lass es doch einfach sein. Aber das ist halt so würde ich wahrscheinlich denken. Aber sonst glaube ich. ähm, so, miteinander, ich glaube, da hätten wir keine Probleme mit.
1: Würdest du aushalten?
0: Ja, würde ich aushalten. Aber ich muss halt Folgendes sagen. Und da kommt jetzt sozusagen die, ähm, die Kurve zum Ernsten, okay. was ich gerade schon sagen wollte. Ich habe halt, das habe ich, hab ich schon gemerkt bei mir, also ich habe schon ein krasses Autoritätsproblem. also Inwiefern? Ich komme, also, wenn, sobald ich merke, dass, wenn jemand über mir ist, also in der Position oder was auch immer. Das kann in der Schule gewesen sein. Okay, in der Schule war das jetzt nicht so krass, weil die Lehrer, die ich hatte, die hatten meistens halt Ahnung in dem, was sie machten. Und ähm, ich glaube, das war, wenn dann nur ein Sport und das war bei Fußball zum Beispiel dann so. Oder halt ich Trainer hatte, wo ich das Gefühl hatte, die haben nicht so viel Ahnung. Ähm, und natürlich jetzt auch bezogen auf Arbeit oder auch sonst was, auf sonstige Themen. Ähm, ich habe schon bei mir gemerkt, wenn jemand über mir in Anführungszeichen steht, über mir hört es ja zu so krass an, aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Ähm, dann ähm, war das bei mir relativ schnell klar, dass ich mit dieser Person nicht klargekommen bin, sobald ich das gemerkt habe. Dass sie über mich also steht. Dann, ja, ja, dass sie über... Also jetzt nicht, dass sie über mir steht, aber dass sie sozusagen die, die Person in dieser Position ist. Und damit äh, habe ich immer... Extra, also wenn ich merke, dass jemand über mir steht und der hat von dem, was er macht, nicht so viel Ahnung wie ich von mir denke. Natürlich ist das ein sehr, sehr subjektiver Blick, muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Aber ich glaube, meine Selbsteinschätzung ist mittlerweile relativ gesund. Ähm, dann äh, habe ich damit auch extremes Problem sozusagen mit Autorität. Na, also wenn diese Person über mich bestimmt, in Anführungszeichen. Mhm. Na, also ich komme auf sowas gar nicht klar. was meinst du, woher
1: das kommt? Oder warum das so ist? Und wie merkst du das? Und wie äußert sich das bei dir? Ich schreibe nur mit.
0: Ja, mach das. <lacht> Gut, du stehst ja nicht <lacht> über mir, dementsprechend ist das für dich ja irrelevant.
1: Ja, aber einfach ja. so, ich, 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 ja, ich mache also, mir so ein, so ein Buch einfach, so der Leitfaden ich, für Kahn. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, einen Leitfaden gibt es da bei mir nicht. Ne? Also natürlich kommt es auch so ein bisschen auf die Person an sich an, aber ich glaube, das rührt so ein bisschen daher bei mir, dass ich halt schon, ich bin wirklich sehr selbstkritischer Mensch, aber ich bin auch in dem, was ich mache und was ich weiß, was ich gut mache, bin ich auch relativ selbstsicher. Also zu mir selber zumindest. Ne? Also gegenüber mir selbst bin ich da äh, schon selbstsicher. ist jetzt nicht so, dass ich nach außen hin das irgendwie immer so signalisiere. Aber wenn ich weiß, zum Beispiel ich hab gut, bin ein guter Fußballer oder so, oder ich äh, habe jetzt hier von YouTube ein bisschen Ahnung oder andere Sachen, ähm, dann äh, kann ich da schon relativ schnell so ein bisschen ich sag mal, die Laune gegenüber gewissen Menschen verlieren. Hm. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, ist das halt gar nicht mehr der Fall, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, ist ja keiner mehr. Ist ja keiner mehr, so. Und auch vorher, auch wenn es vorher Menschen gab, die über mir standen, ich hatte, ich habe trotzdem das gemacht, was ich wollte. Weißt du, was ich meine? Das hm. hatte hier und da Konsequenzen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich bin mit mir sozusagen zufrieden immer gewesen. Zum größten hm. Teil. Zum größten hm. Teil. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass das jeder so machen soll oder dass das für jeden gut ist. Aber für mich war okay. ne? also, also, es okay. Also,
1: was ich immer so hat, merke hat, hat, nicht
0: immer Spaß, hat nicht immer Spaß gemacht, aber äh, ich habe danach gemerkt, äh, es war das Richtige. Für mich Was ich zumindest. immer so merke,
1: ist, dass Ich, ich habe ja schon in relativ vielen Unternehmen gearbeitet. Und wenn es halt dann mal so war, dass ich eben dieses Gefühl hatte, dass die Person, die mir weisungsbefugt ist einen gewissen Lack an Kompetenz hat, also entweder nichts macht, weil sie überhaupt nicht weiß, was, sinnlosen Kram macht, weil sie sonst nicht beschäftigt ist, mir vollkommen irrelevante Informationen gibt oder so, so halt einfach wirklich so mir nicht entsprechend zuarbeitet oder einfach eben, wie du schon sagst, nicht das Know-how hat oder weniger Ahnung von irgendwas hat von eben diesem, diesem Feld mich stört ja. es auch also das kann ich schon verstehen auch ähm, ja ich mache dann halt einfach so wie ich denke weil wenn ich nach oben hin frage dann kriege ich eh keine ordentliche Antwort muss mich eh kümmern ähm, diese Sache wenn ich aber jemanden hatte wo ich so gemerkt habe okay die Person ist eigentlich die macht es gut dann konnte ich mich da auch immer ganz gut fügen aber wenn ich halt so, ja, wenn ich das halt dann schon so gemerkt habe, ähm, dann, dann gehe ich da auch gar nicht hin, um irgendwie was zu fragen oder so, sondern ist das eher wie so eine Verpflichtung. Ja, okay, ich habe jetzt da wieder ein Gespräch oder ein Meeting. Da wird jetzt wieder nichts Sinnvolles bei rumkommen, aber ich muss halt dahin gehen Aber meistens merken, dass die Leute bei mir, glaube ich, auch eh nicht, wenn, äh, wenn ich die nicht leiden kann, glaube ich, oder?
0: Ja, also im Endeffekt, wenn ich das jetzt so erzähle und sage, okay, ich habe äh, hier und da Probleme äh, mit, ich sag mal, Autoritäten, wenn ich merke, dass diese Person halt über, wie gesagt, keine Kenntnisse verfügt, äh, wo ich mir denken könnte, hey, der könnte mir jetzt was beibringen. Im Umkehrschluss muss ich natürlich auch sagen, Leute, wo ich das Gefühl hatte, hey, die können mir was beibringen oder so, da war für mich vollkommen klar, ne, wie du schon gesagt hast, hey mit diesen Leuten habe ich gerne zusammengearbeitet oder für diese Leute dann auch gearbeitet. Das fand ich dann schon, weil ich wusste, okay, hier kann ich was lernen. Ne? Und das ist jetzt nicht nur auf Arbeit bezogen, sondern auch auf äh, Fußball oder Lebensweisheiten oder was auch immer.
1: Aber ich muss also, auch sagen, wir sind ja hier im Medien. Da okay. Wir sind ja im Medienbusiness <lacht> gerade. Ja. Social Media. Und es ist, glaube ich, auch relativ wichtig, dass man sich hier nicht von jedem. Reinreden lässt, weil dieses komplette Feld ist so durchzogen von Blendern und von Laberköpfen, die findest einfach du? nur losblubbern, ja, finde ich. Und das findest Also, du? Ja, also ja, ich muss sagen. Ich absolut. Ich finde, dass da so viele Leute unterwegs sind, die einfach irgendwas drauf lospreschen, erzählen, was auch immer. Mhm. Und auch so, so, keine Ahnung, so halb halbgare Sachen erzählen. Ich höre mir zwar vieles auch, an, dann denke ich mir bei vielen mitten im, im Monolog, den sie dann so halten, ja, boah, das ist gerade stimmt halt auch gerade einfach nicht. Also da sind viele und oh mein Gott, Kahn, du hast gerade in dem Moment die 100.000 auf YouTube geknackt, by the way.
0: Oh mein Gott, jetzt gerade.
1: <lacht> jetzt gerade ja.
0: Warum guckst du denn jetzt gerade drauf?
1: Ich ja, hab, stimmt. warte. Ja.
0: 100.000 und 10 Abonnenten. Jetzt
1: Einfach, wow. Das ist doch jetzt witzig, dass wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen. Was möchtest du sagen, Khan? Bitte halt eine ja, Rede.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, das ist jetzt das ähm, fünfte, vierte oder fünfte Mal, dass ich die 100.000 erreiche auf YouTube.
1: Ja, aber jetzt, Khan, hast du ja, das? Ja, sorry, selber. aber
0: Danja, du weißt selber. Ich auf Zahlen, auf so Abonnentenzahlen und so, da gebe ich relativ wenig.
1: Ja, aber trotzdem ist es schön. Auch ich glaube, die Zuschauer freuen sich auch darauf. Ja, Doch ist okay, so. die dürfen sich
0: auch freuen. Also Leute, freut euch, ist okay und auch vielen vielen Dank für die ganzen Kommentare dann dafür. Also, ich äh, weiß das wirklich zu schätzen, aber ich bin halt eine Person, ich ich kann mir darauf ehrlicherweise nichts einbilden. Weißt du, was ich meine? Also, ich ich freue mich und es ist eine schöne Zahl und dann es auch den Play Button und so, das ist alles cool und das freut mich auch, aber da sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, am Ende des Tages, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, ja, also es macht einen nicht besser oder schlechter, wie viele Abonnenten richtig, man hat. Richtig, richtig. Es aber ist schön,
0: so, so Momentaufnahme ja. ist schön. Vielen Dank dafür, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ähm, ja, aber ich bin da relativ gefasst bei sowas immer.
1: Also ja. Leute, ihr seht, Kahn ist ein Stein, das hatten wir, glaube ich, schon relativ <lacht> am Anfang mal besprochen. Ja. Ja, ist ein also ich freue mich, Stein. aber ich
0: glaube, ich glaube die Community und auch du und auch Tom und auch Lena, die freuen sich mehr als ich. weil für Ja, mich Lena ist das immer will so die ganze Zeit
1: Partys feiern.
0: Ja, ich weiß, für mich ist das immer nur so eine Momentaufnahme und äh, heute Abend ist wahrscheinlich wieder so, ja, okay, äh, geht weiter. Aber lass uns, äh, du bist kurz ein bisschen, ähm, jetzt natürlich, also es war okay der Exkurs, ne 100k auf äh, YouTube, das ist vollkommen der okay. Der Exkurs. <lacht> ähm, aber du hast gerade was anderes erzählt.
1: Was habe ich denn erzählt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Oh, Daniel, du hast erzählt, dass bei uns, im, ich sag mal, in der Branche sehr viele Blender
1: Ach so, ja. unter
0: unterwegs sind.
1: Das ist auch so. Das würde ich auch weiterhin Find, also so sagen. Also, ich,
0: ich hatte dich ja gefragt, ob das du findest und du hast das ja jetzt ja auch argumentiert und äh, dargelegt. Also, ich denke, klar, wir sind da in der Hinsicht, denken wir relativ ähnlich. Ich wahrscheinlich gar nicht ähm, so extrem. In der Hinsicht, dass ich halt sage, natürlich weiß ich, dass es das überall in jeder Branche gibt es Leute, die halt mehr Schein als Sein sozusagen in sich tragen. Ähm, das hast du aber überall. Ähm, bei, also gerade was YouTube und Social Media und so betrifft, habe ich gemerkt, es gibt kein richtig oder falsch. So Und das ist das, wenn mir jemand erzählen will, was richtig und was falsch ist, da hört es für mich auf. Also wenn er sagt, das zu machen ist nicht gut und das zu machen ist gut und das führt zu XY, da bin ich immer so ein bisschen, da denke ich mir so, mh, das kann ich, kaufe ich dir jetzt erstens nicht ab und zweitens ist es nicht so. Also für mich gibt es, was, was Social Media und so angibt, gibt es kein richtig oder falsch. Also es gibt viele Sachen, gerade was Content und so angeht, wo ich denke, das kann eigentlich alles funktionieren, muss aber nicht. Das heißt aber nicht, dass das äh, richtig oder falsch ist, sondern es kann zum falschen Zeitpunkt sein es kann vielleicht die falsche Nische oder so sein, der falsche Ort in dem Sinne. Und dementsprechend ist das für mich immer so eine Sache, ähm, was ich die letzten Jahre wirklich gemerkt habe oder gelernt habe, ist, dass man jede Idee so ein bisschen verfolgen sollte und dementsprechend ähm, da halt jetzt in Anführungszeichen nicht sagen sollte, ja, das wird nicht funktionieren. Also da habe ich ganz andere Beispiele für gesehen. Und da sind wir wieder beim Punkt, ähm, was Danja gerade gesagt hat, wenn es halt so Leute gibt, die sagen, ah, das funktioniert auf gar keinen Fall und äh, das ist super, da äh, denke ich dann meistens, okay, ich glaube, die Person hat jetzt nicht so viel Ahnung von dem, was sie erzählt. Und es ist auch meistens so, Danja, das weißt du selber, aber nicht nur bei uns in der Branche, die Leute, die sich in diesem Punkten etwas zurückhalten, das sind meistens auch die Leute, die halt super performen. In vielerlei Hinsicht. In dem, was Man sie machen.
1: Musst halt, Du musst halt immer so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten, was wir da halt eigentlich machen. Wir machen halt Unterhaltung und einige machen halt so Bildung, Aufklärung oder so. Und letzten Endes erstellen wir ja alle in irgendeiner Art und Weise Content, ob das jetzt bewegtes Bildmaterial ist, also Videos oder ob das jetzt Bilder sind oder so. Oder ob das jetzt wie hier ein Podcast ist. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Mhm. Und ich denke mir aber immer, bei, bei uns beiden jetzt in dem Fall, wenn bei mir jetzt zum Beispiel ein Video mal nicht online kommt und ich ich, ich ärgere mich, weil ich es nicht geschafft habe oder so, dann denke ich mir, dann versuche ich mir, immer so darauf zurückzubesinnen. Okay, aber die Welt dreht sich schon weiter, wenn ich das jetzt nicht online stelle und so. Also ich habe oder ich habe oft einfach so das Gefühl, dass das so extrem verkompliziert wird von einigen und dann so extrem hart durchanalysiert wird. Aber am Ende sitzen dann halt die Leute, die es halt angucken, sind halt Menschen in vielen Fällen. Und nicht alles, was funktioniert, ist gut. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die einfach nur irgendwas ins Internet ballern, um von möglichst vielen Leuten gesehen zu werden, wo sie vielleicht ähm, auch Leute mit verletzen können. Das ist dann halt nicht gut. Das würde ich schon sagen, dass, dass man da ziemlich genau sagen kann, an der Stelle zumindest, okay, das ist dann aber meistens auch rechtlich, sage ich mal, abgedeckt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen so, du musst das so und so lang machen oder du musst so und so alles anfangen oder du musst hier und da starten und du musst diese und diese Videos machen und so und so, weil das kannst du halt für niemanden entscheiden, ne?
0: Ja, und da sind wir bei dem Punkt, ne, das ist das Wichtigste. Am Ende des Tages, wenn ich das für mich so entscheide, dann ist das ja vollkommen okay, aber ob das für dich jetzt gilt, zum Beispiel auch wir beide, die halt eigentlich sozusagen Hand in Hand zusammenarbeiten und nahezu wirklich fast alles gleich machen, auch wir haben gewisse Unterschiede und das ist auch vollkommen okay. Und äh, ich würde jetzt niemals sagen, Daniel, mach das lieber so, Ne, wenn ich jetzt die Erfahrung habe, hey, das könnte uns vielleicht was mehr bringen oder würde zum Beispiel im Workflow was, was äh, auslösen, was es einfacher macht oder so, das ist was anderes. Da teile ich am Ende, des Tage, am Ende des Tages meine Erfahrung und meine Erkenntnis zu sagen, hey, bei mir hat das besser funktioniert. Wenn du willst, äh, probier es auch. Aber ich war bisher relativ selten an dem Punkt zu sagen, so muss es sein und so soll es nicht sein. Ja. So, gerade was Content äh, angeht, würde ich das niemals sagen, weil, wie du gesagt hast, auch wenn es Leute gibt, die Content machen, wo ich persönlich sagen würde, das feiere ich gar nicht und ich finde das falsch, heißt aber nicht, dass das unbedingt falsch sein muss oder falsch sein soll, weil die Person selber die Konsequenzen dafür tragen muss. Fertig aus. Also bin ich, äh, aus dem Grund halte ich auch nichts davon, äh, in der Öffentlichkeit ähm, auf andere zu reagieren und zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht und so, weil was interessiert, also was interessiert ist die Leute, was ich darüber denke, natürlich interessiert das die Leute und das ist leider mittlerweile halt so dieses Social Media geworden, was, was ist deine Meinung über, was ist deine Meinung über, ja es ist doch egal, was meine Meinung darüber ist, so, ja, weißt du, was, 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 bringt, ist was ich bringt es dir, was bringt es dir?
1: Ja, also ich, 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 ich kann das aus folgendem Punkt heraus nachvollziehen, ähm,
0: Daniel, ich kann das auch nachvollziehen. Früher hat man dann so, so
1: Leserbriefe an die Zeitung ja. zum Beispiel geschrieben. Ja. Dann war das halt ja. so, ist das im Prinzip so ein bisschen dieser Effekt, dass man erstens seine eigene Meinung kundtun möchte. Das ist ja legitim erstmal. Und es gibt halt viele Leute, und das sehen wir ja auch, also, ich nenne es ganz gerne die Gossip-Era auf YouTube. Es wird darüber geredet, wer was wo wie gesagt hat, dass es aktuell halt einfach der Großteil des Contents. Ähm, es suchen Leute dann halt so die Meinungen von anderen Leuten raus, um sich entweder in ihrer eigenen zu bestärken, um ihre eigene zu hinterfragen oder um zu sagen, nee, also das, was die Person ist, alles falsch, ist alles falsch und da muss ich jetzt einen Hate-Kommentar drunter schreiben oder einfach so zum Trollen. Und das ist glaube ich so, also einige suchen so einen großen Bruder oder so eine große Schwester, die vielleicht so ein bisschen die Richtung auch vorgeht, weil wir sind nun mal viel im Internet unterwegs. Und deshalb funktioniert halt Meinungsblogging so gut. Und ich würde das jetzt auch nicht per se als schlecht sehen, sage ich mal. Ich finde das immer ganz gut, wenn man so unterschiedliche Perspektiven auf Themen hat. Aber ich kann natürlich auch äh, verstehen, was du meinst, wenn du sagst, ja, wen interessiert jetzt meine Meinung dazu? Aber das ist vielleicht so ein bisschen die, mh, der Grund, weswegen das so gut funktioniert. Ja. Und ich finde es jetzt nicht also, per se schlecht.
0: Also ich verstehe natürlich zu 100 Prozent, was du meinst. Und man muss da auch die Perspektiven so ein bisschen anpassen, weil es gibt einmal die Perspektive als Zuschauer und jetzt selber als Creator aus der Sicht. Also als Zuschauer, klar, schaue ich mir auch gewisse Sachen an und denke mir, hey, was denkt eigentlich diese Person, die ich jetzt persönlich feier, ähm, über Thema XY. So, das ist aber genau das Ding, was ich eigentlich, wo ich mich selber erwische und sage, so das ist etwas, was absolut, absolut sinnlos ist, weil, was kann ich mir denn darüber rausnehmen als Kahn? YouTube-Creator im Bereich Unterhaltung, warum sollte ich mir jetzt rausnehmen, über gewisse Sachen zu sprechen, über die ich überhaupt keine Ahnung habe? Aber weil das meine Meinung ist oder weil das meine subjektive Einschätzung ist und diese Leute in der Hinsicht in eine, in Anführungszeichen, gewisse Meinung zu ja zu lenken oder was auch immer. Es gibt natürlich genügend Menschen, die das selber auch äh, beurteilen können und auch entscheiden können, was sie gut und was sie für schlecht empfinden. Und das ist ja auch richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren durch dieses, äh, was du gesagt hast, Meinungs-, äh, durch die Meinungsbloggerinnen und Blogger, wo ich mir denke, was hast du denn mit diesem Thema zu tun, dass du dich jetzt darüber äußerst und vielleicht auch etwas auslöst, was halt gar nicht gut ist. Und da bin ich halt der Meinung, dass das viel mehr in Richtung, äh, ich sag mal, sich schlechte Entwicklung entwickelt, als in die gute Entwicklung. Weil heutzutage hat jeder das Gefühl, das, was er ins Internet schreibt oder äh, spricht, ist wichtig und muss gehört werden und so. Und so ist das leider nicht immer. So ja, habe also ich das gibt, Gefühl.
1: Es gibt natürlich Themen, äh, da sind Leute halt gut im Bilde oder haben sich dann zumindest belesen. Die, also, soll, die, sollten, die sollten auch
0: über gewisse Themen halt sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, Danja, bestes Beispiel ist jetzt, wir, wir reden jetzt über ähm, über ähm, vegane Ernährung. Ja. Wir beide. Ja. So, und ich kotze mich voll darüber, über gewisse Sachen ab, über die ich überhaupt keine Ahnung habe. Überhaupt keine Ahnung habe. So, wenn du das machst, Jemand, der in diesem in diesem Bereich drinne ist, sich damit beschäftigt hat und äh, wo man weiß, okay, da ist eine gewisse Verifizierung sozusagen des Wissens da, weil dieser Mensch das entweder lebt oder ne, studiert hat oder was auch immer, dann feiere ich das, weil ich weiß, okay, da herrscht eine gewisse Expertise. So, wie man das dann selber beurteilt, das ist einem selbst überlassen. Aber Kahn, der darüber überhaupt keine Ahnung hat, so. Das ist wie als wenn ich jetzt über Chemie sprechen würde, über irgendwas in der Chemie und sagen würde, ja, das feiere ich ja gar nicht, weil dies und das und diese Meinung nehmen dann andere an und das finde ich ist heutzutage gerade so, so in der aktuellen Welt manchmal so ein bisschen das Problem, dass Leute sich über gewisse Themen äußern, über die sie überhaupt keine Ahnung haben, ähm, aber trotzdem als sozusagen verifiziert angenommen werden. Aber ja. es gibt natürlich auch, ich spreche jetzt in sehr schlechten Fällen, natürlich Natürlich gibt es auch sehr, sehr viele positive Fälle. Äh, besonders jetzt im Bereich zum Beispiel äh, jetzt in den letzten Jahren, wo es um Covid ging, ne, wo Leute, die davon Ahnung haben, auch wissenschaftlich fundiert sozusagen über gewisse Sachen sprechen konnten. Und das war dann natürlich schon was Gutes. Ne? Genau, Aber weil da muss man halt immer so ein bisschen
1: schauen, wem man halt auch zuhört, bei welchen richtig, Themen. Richtig, also richtig. ich könnte jetzt wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens einen Livestream gehabt und irgendwie sind wir dann halt so in Richtung Wale erst gekommen und da habe ich halt wirklich einen absolut, dann hatte ich mal so einen richtig harten Hyperfokus drauf, mhm. ähm, da kann ich dann natürlich drüber reden und dann kommst du bei dem Thema eigentlich unweigerlich zum Tierschutz wo ich auch mhm. recht viel zu sagen kann mittlerweile. Also so, mhm. es gibt Themen, da ist man halt drin und es gibt Themen, in die kann man sich auch gut einarbeiten. Also ich sage jetzt nicht, dass nur weil ich jetzt vielleicht von dem Thema keine Ahnung habe, ich nicht die Möglichkeit oder die Ressourcen dazu hätte, mich in irgendein Thema auch einzuarbeiten ähm, und dann gegebenenfalls darüber dann auch was sagen könnte. Aber ich weiß halt schon auch, was du meinst. Also vor allem bei so Themen, wo du halt bei Leuten auch richtig ins, mh, ins Leben eingreifst. Also ich weiß nicht, es gab jetzt halt so ein relativ prominentes Beispiel mit, äh, mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, mhm. ähm, wo quasi so behauptet wurde, das kann Krebs heilen oder was auch immer. Und das ist halt super gefährlich. Wenn du eine große Base hast und du stellst halt solche Behauptungen auf, und du hast aber davon ja. wahrscheinlich nicht die entsprechende Ahnung, die du bräuchtest. Das ist halt gefährlich und da muss man halt schon ja. aufpassen. Aber ich meine, also, sonst das kann man sich in viele Themen einlesen und einarbeiten.
0: Ja, aber du weißt halt selber auch, dass gerade in Anführungszeichen die Sachen, die vielleicht nicht so ganz interessant sind, ne, die vielleicht auch, ich sag mal, nicht die breite Masse unbedingt erreichen, dass das die Leute meistens nicht kommunizieren, sondern irgendwas, was sie mal hier gehört haben oder da gehört haben und dementsprechend das dann versuchen, irgendwie so kundzutun. Ja. Ähm, aber das Klar. Feld ist halt super offen und ähm, da gibt es Ganz viele positive als auch schlechte Beispiele, das muss man sagen. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, also, dass oft Menschen, die halt nicht gebildet genug sind, und gebildet heißt jetzt nicht, dass sie dumm sind, sondern in diesem Feld einfach nicht genügend Ahnung von dem haben, was sie erzählen. Und sich über gewisse Sachen dann äußern, wo ich meine, du hast doch überhaupt gar kein... Also auch wenn du dich eingelesen hast, das Einlesen reicht in gewissen Sachen halt nicht, muss man sagen. in, nee, gewisse in gewissen Sachen Themen reicht schon, das auch nicht. In, ge in gewissen Sachen schon, aber ich habe das Gefühl, dass gerade dieser Hang dazu äh, gekommen ist, sich über Themen zu äußern, über jedes Thema zu äußern mhm. ähm, und dementsprechend auch sich zu so, also so, so, so verhalten, als hätte man eine gewisse Expertise und sich dann darauf zu berufen, zu sagen, ja, das ist ja meine Meinung. So, ist okay, das ist natürlich deine Meinung, aber in der Öffentlichkeit, vielleicht das auch mit einer gewissen Reichweite, wie zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, sowas halt äh, zu sagen, ne, das ist halt super gefährlich und halt falsch. Ne? Und ja. äh, da gibt es halt in jedem Feld und in jeder Branche und über jedes Thema kann man halt hier und da sprechen. Und manche sind halt nicht so gefährlich, manche schon. Aber ich, ich kann das echt nicht ab, dieses sich, äh, also auf alles zu reagieren und auf alles äh, eine Meinung zu haben, wo ich mir denke, oh, das muss doch jetzt nicht sein.
1: Also, also im Sinne von
0: Meinung, ich meine das öffentlich halt jetzt. Was ne? ich öffentlich zum Beispiel
1: dann. manchmal merke, so, wenn ich durch TikTok scrolle, es gibt ja genug Leute, die wirklich einfach nur, nicht mal, das ist dann nicht mal deren eigene Meinung, sondern die nehmen sich einfach irgendeine extrem kontroverse Meinung und Ballern die erstmal ins Internet, damit die erstmal Reichweite kriegen und dann wollen ja, sie mit der Reichweite weiterarbeiten. Das ist halt
0: genau, das ist nochmal das eine andere halt, Sache, genau. Das ist ja. halt
1: so ein Konzept, was leider sehr gut aufgeht.
0: Ja, genau. Das ist halt dieses Social Media. Ich meine, wir machen das tagtäglich und wir wissen natürlich, dass das funktioniert. Und wir wissen auch, wenn wir über gewisse Sachen sprechen würden oder gewisse Sachen in Titel packen würden, dass das wahrscheinlich dann auch äh, super funktionieren würde. Ne? Aber ja. man macht es halt nicht, weil das erstens vielleicht super gefährlich ist. Nicht für einen selber, sondern die Verbreitung davon ist halt vielleicht. Etwas, wo man einfach Unwissen, Halbwahrheiten oder was auch immer verbreitet. Ähm, und am Ende des Tages, ich denke so, das ist aber, das ist meine sehr, sehr subjektive Meinung. Ich denke halt von mir, ich, meine Meinung ist halt auch nicht so viel wert in der Öffentlichkeit. So denke ich von mir und ich wünschte, dass halt viele so denken und sich dementsprechend in gewissen Sachen vielleicht auch einfach mal zurückhalten würden. Mhm. Aber. Da ist halt vielleicht auch der eigene Charakter so ein bisschen entscheidend, ne? Für, Ich habe auch gar kein, ich persönlich habe auch gar kein Interesse daran, mich über gewisse Sachen zu äußern, weil so, ich habe meine eigenen Probleme, weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich. Muss ja auch das nicht. Ist, ich zwingt so, ja das zum ist, Glück keiner, aber es genau, ist halt manchmal genau, wird so verlangt, dass man sich zu allem möglichen. Wo es was äußert. das, 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 <lacht> so das meine ich ja, dieses,
0: äh. dieses äh, wenn man Fragerunden stellt, dann kommen ja, was ist deine Meinung über, Meinung, so. Mhm. Was, was interessiert dich denn jetzt, welche Meinung ich über ein gewisses Thema, ähm, habe? So, was, was, was bringt dir das jetzt? Ich verstehe das, wie du gesagt hast, mit großem Bruder, große Schwester und so, ist okay, aber halt zu gewissen Themen. Aber in gewissen Sachen, wo ich halt denke, hey, ja da haben wir einfach nicht genügend Expertise für, warum sollte ich mich dazu äußern? So, da gibt ja. es genügend andere Leute. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen mittlerweile, wie du schon gesagt hast, ähm, sei es auf TikTok oder auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, das ist immer so ein Wechsel an Plattformen. Früher gab es das auch ganz viel auf YouTube, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so. Ähm, jetzt ist es vielleicht viel mehr TikTok und in drei, vier Jahren wird es wieder eine andere Plattform sein. Mhm. Na, und ähm, ich bin immer offen für äh, Austausch, das auf jeden Fall, aber halt auch fundierten und vernünftigen Austausch und nicht sozusagen so ist es und so ist es nicht und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt so dieses ich äh, würde niemals sagen dass halt bei uns ne, gewisse Sachen richtig oder falsch sind sondern man darüber äh, sprechen kann ne? aber das ist da reden wir jetzt über Social Media Branche und an sich und nicht jetzt über gesellschaftliche Themen oder so
1: aber da, sind du ja
0: da sind wir ja zum Beispiel raus da da bin ich zum Beispiel raus warum sollte ich mich darüber mit dir unterhalten dann
1: worüber jetzt
0: so über gesellschaftliche Themen
1: über welche gesellschaftlichen Themen? Ja,
0: keine Ahnung, es kann politische Themen sein oder andere, wo wir einfach nicht, ich sag mal, genügend Wissen für haben, um öffentlich uns darüber vernünftig austauschen zu können.
1: Ach so, ja. Und also sozusagen, ich meine, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ver war ja auch ein gesellschaftliches Thema. Und ja, das ja viel mehr auf diese
0: Social, das ja, aber das genau. ist ja so ein bisschen auf unsere Branche auch reduziert. Wir sprechen genau. ja jetzt nicht über das Bankwesen oder Finanzwesen oder was weiß ich, sondern es geht so ein bisschen um diese Social Media Ökonomie, die es momentan so ein bisschen gibt. Ja. Und genau. da ist halt, wie du gesagt hast, aufgrund einfach der Reichweite, je extremer sozusagen irgendein Standpunkt ist ähm, in gewissen Sachen. Ähm, Umso mehr Reichweite kannst du erzielen. Ja. Ich verstehe, ich weiß natürlich auch, wo der Hebel, die Hebelwirkung daherkommt und so. Das wissen wir alles. Aber ich finde es halt ähm, ja, extrem schade einfach.
1: Man muss sich halt manchmal auch fragen, auf Kosten von wem man diese Reichweite dann ja. generiert, ja, das ne? kommt, Also
0: Das kommt manchmal hinzu, ja.
1: Habe ich die jetzt gerade auf Kosten von Menschen generiert und habe hab ich damit jetzt genau. eventuell Leute verletzt und das ist halt so eine Sache, da machen sich einfach Menschen nicht Gedanken drüber, weil es denen halt einfach mal vollkommen egal ist. Ja. Ähm, aber meine andere Frage, schade. fühlst du dich so wohl im, in der Social Media Welt? Fühlst du dich wohl so... So in diesen Social-Media-Kreisen die sind ja jetzt nicht so super integriert überall, aber fühlst du dich ja. da so zugehörig?
0: Ja, ich denke, das beantwortet das schon dann ja. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt nicht ähm, in ganz vielen Social-Media-Kreisen verkehren und halt mit super vielen Leuten irgendwie jeden Tag zu tun haben, kann ich das vielleicht auch nicht wirklich ganz beurteilen, mhm. ne? weil wir einfach vielleicht nicht dieses Netzwerk haben. Um, wo wir halt ne, täglich sag mal, mit anderen Creatorinnen und Creator zu tun haben. Hat man mal ab und zu, ne, aber das relativ selten. Aber ich persönlich von, ich sag mal, wie ich mein Leben führe und natürlich müsst ihr wissen, Leute, dass im Social Media das, was bei Instagram, was man bei TikTok sieht oder so, das wahrscheinlich... Ein, ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Anteil von seinem Tag ist, was man teilt. Und dass der Rest des Tages manchmal auch bei ganz vielen so ist, dass sie auf der Couch chillen und einfach gar nichts passiert. Ja. Und vieles dann halt auch künstlich einfach erschaffen wird. Oder
1: Wochen im Voraus schon vorgedreht ist.
0: Ja, genau. Ne? Also klar, bei uns geht es jetzt um Unterhaltung, aber wenn ich jetzt so auf gerade Creator, Creatorinnen und Creator gehe, die halt viel aus ihrem Privatleben teilen, ne? also da dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen, dass bei, de bei, bei denen wirklich jeden Tag was passiert, sondern ihr müsst halt darüber nachdenken, äh, diese Leute denken darüber nach, wie können sie es sozusagen in Videoform verpacken. Und, ähm wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich mich beim Brotschneiden am, am Finger geschnitten habe und das einfach so ganz normal erzähle, ist das natürlich nicht so spannend, als wenn ich drei Videos drehe äh, mit einer Ankündigung, dass was ganz Schlimmes passiert ist und dass äh, ich einen Arzt anrufen musste und dieser mich zu sich gerufen hat, wo es dann am Ende des Tages um was ganz anderes ging, Na, also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte so, ähm.
1: Thumbnail, ich muss ins Krankenhaus, Titel Ja, OP? wie gesagt, ich kann,
0: ich kann das alles, wie gesagt, auch da in der Hinsicht so, es gibt Leute ja, die das schauen und ich schaue es ja selber manchmal auch und deswegen ist das alles cool, ich habe damit kein ja. Problem, solange anderen damit nicht geschadet wird, ist das, genau. finde ich, überhaupt nicht schlimm, ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil am Ende des Tages ist es halt Unterhaltung, aber so diese Frage jetzt von dir, ob ich mich da jetzt wohlfühle, ich, ich glaube, ich bin da gar nicht drin, dementsprechend ist das auch okay, also mhm. kann ich das auch nicht zu 100 beantworten, aber ich glaube nicht, dass ich mich damit wohlfühlen würde. Also wenn ich mhm. jetzt sozusagen in diesen Social-Media-Kreisen ständig, ständig drin wäre und mit anderen ganz viel immer mache und dies und das, ich glaube nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ für.
1: Mhm.
0: Aber nicht, weil ich die anderen einfach nicht mag, sondern weil ich, was das dann geht, halt lieber für mich bleibe. Und du siehst es ja so auch schon, also ich teile ja ähm, Relativ, relativ wenig aus meinem Privatleben. Ne? Und würde ich Social Media nicht machen, wäre es wahrscheinlich gar nichts. Aber weil mir halt Unterhaltung an sich halt super viel Spaß macht, versuche ich das natürlich immer so ein bisschen zu verbinden. Hm. Ne? Bis jetzt oft Natürlich mein Video letzte Woche, was ich auf YouTube geteilt habe, das ist halt ein anderes Thema. Und ja. ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ähm, aber sonst, also Ne, wann hast du das letzte Mal gesehen, ähm, wann ich was gegessen habe oder was ich den Tag gemacht habe oder wie ich mich gefühlt habe? Wahrscheinlich gar nicht bei mir.
1: Ja, 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 also. klar.
0: Deswegen, also ich kann es nicht zu 100 beantworten, einfach weil wir nicht ganz drin sind. Ähm, ich würde aber sozusagen zum Abschluss die Frage auch noch mal an dich rollen.
1: Mhm. Ob ich mich wohlfühle? Ja. Also ich
0: Oder wie du das beurteilst alles.
1: Also ich muss sagen, ich finde es manchmal ein bisschen overwhelming, ähm, also ein bisschen überfordernd für mich persönlich, weil ich das nicht so gut kann, Leuten eine schlechte Absicht zu unterstellen. Das ist aber manchmal einfach echt nicht so, dass man dass man immer davon ausgehen kann, dass sie es jetzt gerade gut meinen oder dass sie nicht einfach nur ja. auf sich selber gucken ähm, ja. Und ich glaube, ich bin dafür einfach vielleicht ein bisschen zu soft -hearted. Also hm. ich glaube, dass ich da manchmal vielleicht wirklich einfach zu, zu sehr ein Softie bin, um mit gewissen Sachen so umzugehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwo mal auf Events war oder so, ich kann da nicht einfach auf irgendwen so zugehen. Und dann mit denen einfach quatschen, wenn ich die nicht vorher in einem anderen Kontext mal gesehen habe. Mhm. Und ich habe das halt auch schon relativ oft erlebt, dass sie sich dann halt einfach so weggedreht haben und gegangen sind oder so. Also es ist echt so ein bisschen mh, So ein bisschen, ich finde das unangenehm oft. Aber in anderen Kontexten zum Beispiel, da fällt es mir dann nicht so schwer. Aber ich muss vor allem sagen, so in dem, in dem Social-Media-Bereich so fällt es mir oft sehr schwer und so mit was einigen... Du, woran,
0: was meinst du, woran liegt das vielleicht bei dir?
1: Keine Ahnung. Also okay. ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, weil so das... Dass also wir haben ja so ein paar Freunde, die Content-Creator sind oder waren und das... Da war aber der Kontext dann halt meistens ein anderer, wo wir die irgendwie kennengelernt haben. Und dann finde ich das so okay. Aber bei so einem Event zum Beispiel, da sind ganz viele Leute und viele von denen haben eine sehr hohe Meinung von sich, was ja auch total okay ist. Hab eine hohe Meinung von dir, das ist total fein. Aber die haben dann auch automatisch eine schlechtere von anderen. Weißt du? Mhm. Und so gehe ich ja nicht unbedingt durch ja. die Welt sondern ich höre mir das halt gerne immer mal an oder so und bin dann halt eher ruhig und das passt, glaube ich, oft da einfach nicht so mhm. rein.
0: Grundsätzlich ist das ja erstmal was Gutes, wenn du sagst, hey, eigentlich ist das ja als Charaktereigenschaft was Gutes, wenn man erstmal so jetzt von nichts Schlechtem ausgeht bei, bei den Leuten ne? und sagt, hey, da ist jetzt irgendwie nicht ein Eigennutzen oder so, ne, wenn wir uns jetzt unterhalten oder ne, mal, äh, weißt du, was ich meine? Also, man geht einfach ganz offen an die Sache ran. Ähm, also grundsätzlich finde ich das bei dir überhaupt nicht schlimm. Aber ich weiß natürlich, wie du das bei dir meinst, ne, weil ich dich ja auch mittlerweile kenne. Ähm, und in Bezug auf sozusagen Content-Creatorinnen und Creator-Bekanntschaften, die wir halt haben. Also die Leute, mit denen wir halt so wirklich über Jahre jetzt so noch cool sind, ähm, ich glaube, es ist schon so ein bisschen der Unterschied dann ja, also die Content-Creatorinnen und Creator, die meisten, die wir kennen, die sind ja so wie wir reingerutscht. Und da war es ja jetzt nicht der... Wunsch per se zu sagen, ich möchte Content-Creator werden. Ne? Und ich, oder ich möchte unbedingt in die Öffentlichkeit oder was weiß ich. Ich glaube, da gibt es schon so ein bisschen Unterschiede ne? zwischen Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt in die Öffentlichkeit und ich möchte unbedingt bekannt werden. Und äh, das sind vielleicht dann auch die Menschen, die halt Content bieten, wo ich persönlich sagen würde, das würde ich jetzt nicht machen, aber wenn du es machen willst, mach es ruhig. Ne? Und das findet ja auch Anklang. Und ich glaube, bei diesen Menschen... Oder mit diesen Menschen würde ich jetzt mal sagen, zum größten Teil würde ich mich wahrscheinlich auf Social-Media-Sicht nicht so ganz verstehen und auch vielleicht auf lange Sicht nicht wohlfühlen. Ne? Ähm, aber ich glaube, in diese Kreise werden wir beide zum Beispiel ja sowieso kaum reingehen, weil das eigentlich nicht so unser Content-Interesse ist, sondern wir gucken, hey, ne, wo, wo können wir sozusagen mit äh, Leuten kooperieren oder zusammenarbeiten, die halt so die gleiche Mission haben, ne, wo es einfach geht, euch zu unterhalten, Leute, mit gutem Content. Und ich weiß, ihr wollt natürlich immer viel Privates sehen und so. Ich verstehe das auch und ist bei mir ja nicht anders, wenn ich jetzt äh, andere Leute sehe, die ich feiere. Aber dafür stehen wir zum Beispiel nicht. Und dementsprechend ist das auch vollkommen okay, ähm, zu sagen, hey, so wir sind nicht in diesen Bubbles drin und ähm, können das nicht zu 100 beurteilen. Auf diesen Events, was du gerade gesagt hast, Danja, ist es bei mir mal so, mal so. Es kommt so ein bisschen auf die Leute an, die da sind. Aber ich weiß meistens bei diesen Events, äh, ich gehe da jetzt nicht so raus im Sinne von, oh mein Gott, ich habe jetzt richtig coole Leute kennengelernt und da wird sich was ergeben. Meistens ist es so, ne, ist es ist halt sehen und gesehen werden, wie in vielen Sachen auf Events. Und das ist okay. Ich, ich kann damit leben.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht so gut damit leben. So, ich kann nicht so gut mit so Ablehnung leben. Die, das, ich verstehe das manchmal einfach nicht. Also so unbegründete, mhm. weißt du? Also einfach, wenn mich jemand nicht leiden kann, ja, dann ist es okay so, 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 so. Aber ist die wenn Welt jemand, manchmal. da, ja. es gibt halt. Ja, ich weiß, aber das ist auch das, was ich halt meine. So, ich bin da so ein ja. bisschen Ja, zu klar,
0: das verstehe ich. Ja, das, das stimmt soft. wohl. Da bist du, du, äh, ja, in der Hinsicht gibst du zu viel drauf, was Leute über dich denken.
1: Ja, halt auch so. Ich verstehe, ich, ich würde es dann halt manchmal einfach ja. gerne verstehen. Ich werde halt, also ich gebe mir halt Mühe, so ja. gemocht zu werden. Ja, und ich auch glaube, und da,
0: da sind wir, da sind einfach, in der Hinsicht sind wir ja. ein bisschen unterschiedlich. Also Auf ich habe mich Fall. schon oft dabei Auf erwischt, wie ich zu dir gesagt habe: Daniel, lass es doch einfach, ist doch egal. So, es ist doch, ist doch, ist doch ja. egal, ist doch nicht wichtig. Und so am Ende des Tages, so sei doch, du bist ja auch super zufrieden mit dir selber, in vielerlei Hinsicht, glaube ich. Aber.
1: Ja, bin ich auch. Also einerseits äh, bekomme ich halt oft gesagt, ich bin so extrem selbstsicher und so und ich würde es von mir auch behaupten, aber dann dann kratzt es schon Natürlich, an meinem Leben. das ist ja auch okay.
0: Auch bei <lacht> mir ist das hier und da so. Das aber es ist, ist am Ende des Tages ist es das, was wir daraus machen, ist das Wichtige. Ne? Ob es uns in unserem Alltag oder in unseren Aktionen beeinflusst äh, oder halt nicht. Und da ist, steht für mich mittlerweile ganz klar so, das interessiert mich gar nicht. Null. Aber
1: ja, also wie gesagt, die Welt dreht sich so, dann genau, halt weiter. Genau, aber die Frage war, ob ich ja. mich da so wohlfühle und das halt ja, okay, aus diesen ich, Gründen nicht. Okay.
0: Boah, Daniel, also wir haben heute echt so ein paar verschiedene Themen gehabt. Es war so ein bisschen...
1: Das Gefühl, wir sind komplett durchgerauscht, also heute wir einmal durch.
0: Über, beim letzten Mal hattest du ja noch die, das Thema so Freundschaft mitgebracht und heute war es wirklich einfach. Also mhm. wir haben den Podcast auch, die Folge heute gestartet, im Sinne von, haben wir überhaupt was? Nö, wir quatschen mal ein bisschen. Und ähm, ich glaube, bei, dem, bei den Themen, die wir heute besprochen haben, Leute, ist auch nochmal wichtig, einfach zu sagen, na, so, äh, es ist, das ist am Ende des Tages äh, etwas, was wir so denken. Und ich hoffe, das ist auch richtig angekommen. Ähm, aber ich sage immer, lass die Leute machen. Lass die Leute einfach machen.
1: Lass sie machen, wenn so es sie keinen wehtut. Und wenn lass es Spaß macht. Und wenn lass es keinen anderen passieren. sozusagen
0: einschränkt oder wehtut. Ist doch erstmal okay und wir müssen auch nicht mit allem d'accord sein und mit allem zufrieden sein. So ist halt die Welt. Aber ich glaube, für heute reicht das auch. Ich denke es aber
1: auch, oder? Dann so, hören wir tschüss. auf jetzt.